0: Todas las personas tenemos una pasión, algo que nos gusta más allá de lo que hacemos en nuestra vida pública y cotidiana. Un deporte, una actividad culinaria, una expresión corporal o cultural. En este podcast vamos a echar luz sobre esa habilidad, destreza o hobby que no conocemos de las personas del sector agropecuario con las que nos cruzamos habitualmente. Esas pequeñas cosas que van alimentando su camino de felicidad. Me, Bienvenidos a Olinada Garcas, lado B. I'm
1: una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Pásalo a nafta, ponele Fulltech Todos los productos que aplicas funcionan mejor con Fulltech Fulltech es el único auxiliar de aplicación Que potencia y optimiza la acción de los fungicidas, herbicidas e insecticidas Mientras reduce la deriva y aporta micronutrientes a los cultivos Fulltech, tecnología full de Spraytech Fertilizantes Una vez, siempre Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Sestari. Escribimos la historia. En Corteva AgriScience, la sostenibilidad es más que una palabra. Representa quiénes somos y lo que hacemos. Es la base de nuestro futuro. Un futuro que estamos construyendo ahora. Juntos, estamos presentes siempre.
0: La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar Bienvenidos a una nueva edición de Olinada Nada Garcas, el podcast de tu vida. El lugar donde los productores de alimentos cuentan su historia en el campo y más allá del campo. La vida detrás del productor. Nos puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en otras plataformas de escucha on demand. O sea, nos escuchás cuando querés, prendiendo el fuego para hacer un asado, entrenando, recorriendo lotes, volviendo a casa, andando en bici y, ¿por qué no?, regando las plantas de tu parque, haciendo un poco de jardinería. Además, vamos subiendo fragmentos de estas charlas al canal de YouTube. Búsquenlo como Juan Martínez Doda. Hoy vamos a charlar con Carlos, Charlie si le gusta que le digan, Van der Straten, miembro de la regional Lincoln de Apresid, cuarta generación de productores, productor certificado. Pero hoy no vamos a hablar de cultivos de servicio, ni de siembra directa, ni de rotaciones, no va a faltar la oportunidad, pero no va a ser hoy. Hoy vamos a hablar de su pasión por los fierros, por las carreras, anécdotas del deporte motor, cuáles son su, sus ídolos, Carlos, gracias por aceptar el, el convite de ser parte de este Olinada Garcas. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás vos?
1: ¿Qué haces, Juan? Bueno, gracias a vos por, por la invitación. La verdad es que está bueno hablar de otras cosas que no sea lo mismo de siempre que es la producción, que es otra de las grandes pasiones, ¿no? Pero eh, no sé cuál es más fuerte que, que la otra, pero las dos tiran, tiran lindo. Así que está bueno hablar de esto también las y que la tiran. gente sin ser una figura pública que la gente sepa que detrás de un productor común y corriente también hay otra, hay otra cosa, ¿no?
0: Che, Charly, eh, ¿cuándo fue o cómo recordás que fue tu primer contacto con los fierros, con la velocidad, con el deporte, bueno, con motores? Eh,
1: de chiquito siempre fui un apasionado de, 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 de los autos porque... En la familia, hasta esa época nadie había corrido Pero sí todos tenían vinculación con diferentes personas del momento De la época del TC de viejo
0: del de, de, de TC de rutero
1: Exactamente Y me acuerdo que no sabía leer todavía Y me compraba la revista Corsa o Coche a la Vista Y miraba las figuritas Y mi gran pasión era coleccionar autos Y jugar con los autitos todo el día y bueno, así fue como me fue gustando, gustando, gustando como a cualquier chico, pero cada vez, cuando, a medida que iba pasando el tiempo, iba, iba planteándome el objetivo de en algún momento poder correr, ¿no?
0: Y si cerrás los ojos y, y te imaginas y tratás de recordar esos momentos de, de niñez, o si querés ya de, de, de preadolescencia ¿qué, ¿qué olores, qué sonidos, qué, qué cosas se te vienen a, 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 al Formula cuerpo 1. más que a la cabeza?
1: La Fórmula 1 era, me acuerdo, eh, los domingos era para mí era sagrado era ver la Fórmula 1 en blanco y negro, por supuesto, eh, y verlo a Reutemann era... Esperaba, ¿quién espera un Boca River? Yo esperaba a la Fórmula 1. Y nada, eso era ese, ese sonido de, esos, de los autos de, ese, de esa época era... Realmente me, me trataba una, una pasión increíble, ¿no?
0: hmm. eh, Y también, bueno, hablabas vos del TC y el TC tiene toda una liturgia, ¿no? Eh, y yo me acuerdo, mi viejo era muy fan fana eh, Fierrero, y, y digamos, la, la parte de los fierros mía va con él. Eh, y los sábados la clasificación, ¿no? los domingos a, a la mañana, ya escuchando la, la previa, las series y todo eso. ¿Todo eso también lo tenías incorporado en la familia? ¿Lo tenés? No,
1: no, no porque yo fui siempre más de la tierra, eh, de, del rally, o sea, eh, porque digamos, convengamos que los, las antiguas carreras o grandes premios eran todos sobre tierra. Yo no, no había nacido en ese momento todavía, pero que veía películas y veía documentales y leía y miraba fotos de esa época. Y bueno, como vivíamos en el campo, vivíamos en el campo siempre relacionados con la tierra, eh, la, 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 la imagen mía del futuro corredor siempre fue relacionada al rally, nunca a la pista. De hecho, empecé en el rally antes que en las motos, pero todo por una vinculación de mi, de mi infancia y que recuerdo haber ido a ver carreras zonales de tierra de chiquito, que, que claramente era lo que quería yo ese, ese, ese contacto con, con la tierra digamos todo muy vinculado al medio en que vivía
0: ¿y qué, qué te acordás de, de cuando empezaste a correr? ¿cómo fue? ¿fue algún amigo? ¿alguien que te llevó? No,
1: siempre fui siempre fui eh, muy inquieto para todo no primero me fui jugador de rugby y toda la vida hasta que diferentes problemas físicos no pude seguir fue mi gran pasión también eh, Después cuando dejé de jugar rugby Tenía ese esa objetivo de correr Y empecé a buscar, a buscar, a buscar Y conocí, conocí unos chicos en Buenos Aires Que actualmente uno de ellos es mi cuñado Y bueno, empecé alquilando un auto Y luego carrera va, carrera viene Después armé mi auto Después este, me fui al cross country Y bueno, así se fue dando Pero siempre, siempre buscando... Eh, como inquieto ver cómo poder hacerlo. Nunca tuve un bolsillo de payaso como para ir a ponerla toda y decir, eh, voy a correr en el mejor equipo, no. Eh, mis padres me dieron una mano en su momento, pero después me abrí camino. Me abrí camino solo. Cuando las carreras eran más lindas, eran carreras largas, este, etapas de 100 kilómetros. Corrí una fecha por el Campeonato del Mundo en Córdoba, hice una fecha por el Campeonato Sudamericano en Punta del Este. O sea, tuve. Eh, no fui sobresaliente, tuve buenos momentos, eh, pero la pasé muy bien realmente, la pasé muy bien.
0: ¿Qué edad tenías cuando arrancaste esos comienzos?
1: 19,
0: Ajá. 19 años. Y uno de los temas siempre con los corredores es los padres, ¿no? Porque, bueno, vos decías que tus viejos te apoyaron y, y que tu familia venía de algún vínculo ahí con, con el TC, aquel viejo rutero y demás, eh, ¿Qué te dijeron tus viejos? ¿Cómo fue eso, digamos?
1: Y esto, esto todo muy lindo hasta que, hasta que pones primera. Cuando pones primera, ¿viste? Sobre todo las madres, bueno. El, Sufre. Huaca existe, ¿no? Eh, y bueno, no, pero nunca me dijeron no. Siempre entendí que, que, que no era lo que más tranquilo los, los ponía, por supuesto. Este, pero siempre tuve un apoyo, más que económico, te diría, eh, bueno, decir, bueno, vamos, te acompañamos, eh, porque yo me olvidé de decirte que yo quería correr moto, y el viejo me, me decía, eh, gracias a Dios vive así que me decía, por el tiempo pasado de, 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 la, de la charla, vas a tener moto el día que tengas tu plata y tu casa, yo no voy a ser responsable de que te mates contra una planta o un auto. Y así fue. Entonces yo empecé con, con, la, con la seguridad, digamos, ¿no? Dentro de lo riesgoso, lo más seguro era el auto. Mm. Este, pero bueno, no, no era... Seguramente hubiera preferido que fuera Boy Scout, pero, <ríe> pero yo quería correr. <ríe>
0: bueno, después vamos a hablar de tu hijo, porque vos tenés un hijo que está ahí empezando, así que sí. seguramente después hablar. Eh, porque uno, cuando Reci es hijo... Recién cuando... ahí, re
1: recién, recién ahora entiendo a mis viejos.
0: Exactamente sí, 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 totalmente Es así. Sí, ¿Y qué es lo que más te gusta de correr?
1: Bueno, la adrenalina por supuesto eh, y la disciplina que, que, que te obliga a ser, ser corredor así seas amateur eh, la disciplina física la disciplina mental, la alimentación eh, el gimnasio eh, el, el no poder pavear es un deporte que te va marcando límites, te pone límites, este, y está bueno, eh, más aún aún en la adolescencia. Cuando vos te que pensás inmortal, esta actividad, que es una acción, actividad de riesgo, te va marcando los límites hasta donde vos podés llegar y no. Y, y, y te ayuda y te hace madurar. Hoy por hoy me gusta... Juntarme con amigos, para mí hoy es ir a correr una carrera de moto, un rally de moto es juntarme con amigos, obviamente es ir a tratar de terminar y divertirme y ver a mis amigos que por ahí veo una vez por año. Este, pero básicamente te diría que es eso, es, es todo lo que, lo que hay detrás de subirse a una moto o un auto de lo que hace a la educación física y, y, y mental también. ¿no?
0: Mm. Eh, una, de las, una de las cosas que quería consultarte... Eh, tiene que ver un poco con el entrenamiento Porque por ahí uno puede pensar Que en la moto seguramente es distinto Pero uno puede pensar que se sube al auto y maneja eh, Quizás eran otras épocas eh, De otros corredores de aquel TC Que vos mencionaste O incluso del TC de los 80 también Digo el TC, porque, pero bueno, todas las categorías Hoy un corredor necesita estar eh, Muy entrenado ¿no? Para, para dar eh, con, con el físico, para estar a la altura Y en moto más todavía yo
1: no te puedo hablar de autos porque hace mucho que no lo hago eh, yo terminé, hace seis o siete años corrí el campeonato argentino de cross country y ya estaban toda la vida me entrené por el rugby, por el automovilismo, por la moto hoy, hoy se ha profesionalizado muchísimo eso eh, vos los ves son atletas este, tanto en un auto como en una moto como en un cuatri o como en una bici eh, en la moto la demanda física es mortal eh, y la mental también, eh, porque juega un papel muy importante en la cabeza cuando te empiezas a cansar. Este, por lo tanto, salvo algún virtuoso adolescente o joven que tenga un físico infernal, el resto está obligadísimo a entrenar para pasarla bien. Este, calcular que hoy una etapa de una, una carrera grande afuera, son 800, 700, 900 kilómetros, no hablemos del Dakar, no hablemos de un certores en Brasil o, Mismo una etapa acá en una Argentina, del Siri, son 400, 500, 600 kilómetros de, de, de caminos muy, muy bravos, que tienen que estar realmente fino para, para ir a pasarla bien.
0: ¿En tiempo cuántos son esos? Depende obviamente del camino, ¿no? Está claro, pero... Va,
1: va a depender mucho, de por supuesto, de, de, de tu velocidad, de tu estado físico, del de, de camino, de que no rompa de que no te caigas. Puedes hablar de ocho horas a 12, a 13, 7, eh, un tipo muy rápido, pero va a depender, como bien decías vos, de, de, del camino, ¿viste? Que normalmente una etapa, qué sé yo, que no sea de montaña o de arena, sí, 7, 8 horas, 6 horas la tenés que hacer.
0: ¿Y pasás mucho tiempo parado, digamos, para ir amortiguando o, o, o podés ir tiempo sentado? ¿Cómo es?
1: En, en mi caso particular... Eh, un poco y un poco, digamos, ¿no? Eh, parado para mí es mucho más lindo manejar. Eh, mí, en, en mi forma, la moto eh, la manejo mucho mejor parado que sentado. Me siento cuando me canso y me levanto cuando me canso. Este, pero la, la visibilidad, la visión es mucho más. Es mucho más, este, más, más, más pura, más clara, parado que sentado, para mí porque no te olvides que en la moto y tienes toda la navegación adelante y eso están bien diseñadas, pero los accidentes geográficos los ves mejor parado. Eh, y, y depende también del cansancio de piernas y de la sentadera que tengas, ¿no? Vos ves tipos que por ahí van tres horas parados, un poquito de sentarse, y,
0: y también el terreno, ¿no?
1: El terreno, para mí, donde más complejo es, eh, va mejor, la moto va mejor parado que sentado.
0: Claro, 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 vas amortiguando. Todas formas, viste. Sí. Che, ¿y qué, qué carrera, o una o dos, que yo, te, te han gustado más de las que corriste? ¿Qué, ¿Cuáles disfrutaste más? ¿Por el paisaje, por la carrera, por cómo te fue? No sé.
1: Mira, todas las carreras son lindas. Todas. Eh, eh, yo tuve experiencias muy lindas, experiencias muy feas, con muchos, con accidentes, no propios, sino de otros. Eh, pero te diría que, si me decís, una carrera en particular que te haya gustado así fue una carrera en Turquía, que increíbles paisajes increíbles y el, el entorno, el ambiente eh, de, de la camaradería, digamos. ¿no? En, en todos lados es, muy, es de mucha camaradería esto, pero en esa carrera en particular, al ser pocos pilotos, era, era más como un grupo que iba todo junto. No en la carrera, sino en el vivac o en el día de descanso. Y, y después no hay carrera fea, no hay, hay esto es como todo, viste, la moto o el auto, o lo que sea, el que le gusta, la pasa bien en todos lados porque lo que le gusta es andar en moto en este caso. ¿no?
0: ¿Y Dakar corriste?
1: No. 2014 quedé, quedé inscrito y para cuando fue era todavía acá en Argentina, viste que tenés que pasar un proceso de aceptación y demás. Y tuve un en golpe entrenando Por julio, agosto Y no No, no, era, no era prudente, digamos Hacer el eh, Y bueno, pasó ese, pasó ese momento Y no, no volvió el momento No me desvela eh, Ahora no lo podría hacer Ni económicamente, ni físicamente tampoco pero, pero Tuve esa oportunidad, que por algún motivo No se dio Y ¿Te queda un pendiente? Yo digo, ¿viste? Tener un hijo, plantar un árbol, leer un libro, correr un Dakar.
0: Eh, ah, bueno, el, el,
1: los tres más importantes los hice, eh, el Dakar no lo pudo hacer, pero bueno, nada. No es la muerte para nadie, ¿no?
0: ¿Y hay alguna otra carrera que, que esté ahí en tu horizonte de, de, de las posibles que te gustaría hacer en algún momento, el próximo, digamos? Sí,
1: hay una carrera que... La vengo peleando hace cuatro años, que es un, el rally dos certoes, que es en Brasil. Es el rally más grande en los mismos países en el mundo. Eh, en 2014, por unos problemas de aduana, de los motores de, motor de repuesto y unos repuestos que tenía, no, no me dejaran pasar los repuestos y no podía ir a correr así. Eh, sin los repuestos, así que me tuve que volver. En el 2017... Eh, un golpe Y en, en el año pasado la, No, perdón eh, El anteaño pasado la pandemia Que la carrera se hizo Pero yo no pude viajar en avión el, Este año De nuevo la pandemia Yo no pude lograr pasar Así que espero que en el 22 este, Lo pueda concretar Sigo entrenando para eso Entrené durísimo
0: eh,
1: ocho meses por año para esa carrera y este año, en el 2022, se da justo que es el aniversario de la independencia de Brasil y aparentemente es una carrera que iría desde Foz de Iguazú hasta Norte-Norte contra alguna de las guayanas. Así que es una carrera linda, larga, ¿viste? Eh, eh, pero bueno, ya a esta edad eh, uno lo que trata es determinarla, ¿no? O sea, el desafío es contra uno mismo. Sí, claro. Es contra la carrera, en realidad. Son, días, son muchos días Físicamente estás bien Pero bueno Hay que bancarlos, ¿viste? Así que eh, se toma mucho más relajado ¿no? Lo más grande estás sí. Porque aparte vas armando Tus grupos de, de carrera De tipos que están como vos Que van a divertirse A pasar 10, 15 días De puta madre arriba de una moto Con el objetivo de llegar
0: El, el, el logro de llegar
1: Porque hay mucho laburo antes de eso
0: Mucho laburo
1: le dijiste ocho físicos, meses
0: entrenando y por ahí un golpe, no sé, dos meses antes, un mes antes, te dejan afuera. Sí,
1: o en la primera etapa mismo. Eh, fuiste, largaste y te caíste. Posible, tranquilamente. Pero sí. vos tenés que tener la suficiente inteligencia para darte cuenta que todo el laburo que venís haciendo desde enero a, a, a agosto, físicamente, dar la guita. De, también es un movimiento familiar, porque la familia claro, te banca, te, te, te acompaña, te banca que te vayas a entrenar y demás. Eh, todo eso es un gran trabajo. Cuando tenés 30, es una budez. Cuando tenés 50 y algo, ya el esfuerzo es más grande, ¿viste? Mm.
0: Sí, sí, sí. ¿Y te has pegado algún palo así fuerte que te asustaste?
1: No, no. la verdad que sí, me he caído... Algún hueso te me he roto Pero nunca De decir No, no lo hago más No, nunca Nunca, nunca, nunca También, ojo que Como para que le quede claro Al que lo veo, lo escuche eh, Yo no soy Kevin Benavides Soy un, un amateur Que le encanta hacer esto Que se, corre, corre un riesgo Como todo el que sube una moto en una carrera Trato de ir lo más rápido posible, pero con ese instinto de conservarme ya a esta edad. Sí. Pierdo, sí. Tengo mucho por perder, digamos.
0: Sí. Eh, Charlie, ¿qué cosa crees que, o, o qué cosa destacarías vos, del que has ido aprendiendo a medida que has ido corriendo más, no qué cosa destacaría, no sé dos tres cosas que sí y qué yo aprendí no sé cuándo pararme cuándo sentar bueno, no sé digo sin saber no o, o, o cómo tengo que acelerar cómo tengo que pasar eh, una zona así WhatsApp. qué cosas aprendiste
1: yo tuve la suerte de, de tener amigos tengo la suerte de tener amigos que han sido muy buenos eh, y que me han ayudado mucho eh, lo, lo que es a administrar el, el día, eh, viste, a decir, bueno, no, no salgo a plata o mierda a los 200 primeros kilómetros y después eh, termino como puedo. Empecé a entender con el correr del tiempo que las carreras duraban 7, 8, 10 días y que había que correrlas a los 10 días, no a un día. Entonces, me, me ayudó a, a en muchos abandonos, me ayudaron a entender. Eh, cómo se corre una carrera de estas. Los 10 primeros van con el cuchillo entre los dientes desde el primer metro. Eh, el que quiere terminar y hacer un papel algo de... Porque la verdad, cuando uno se sube a una moto y te dice, no, yo voy a dar la vuelta, sí, vas a dar la vuelta, pero en algún momento, sí, che, pará que me están ganando dos de atrás que a mí no me ganaban nunca. Entonces uh -huh. ahí ya es como que la cabeza se te complica y querés ir a ganar a dos o tres que van adelante tuyo. Ahí viene la, el moco. Entonces, uh -huh. Eso... Me enseñó el paso del tiempo y mucho a cómo administrar el, la carrera en general.
0: ¿Y quiénes son para vos? Bueno, digamos, te iba a decir tus ídolos, pero en realidad no tus ídolos, pero sino los que vos pondrías en el podio de los tres mejores eh, de los que has visto, de los que ves en, en, en moto, ¿no?
1: En, la, en, en lo que yo he hecho o hago, creo que hay... Hay muchos, ¿no? Pero creo que Peter Hansel es, que hoy, hoy anda en auto, pero en su momento fue sí. grande. Definitivamente él, creo que un tipo que lamentablemente partió y que era un genio, era Paulo González, tipo que tuve la suerte de conocer por intermedio de un amigo mío, que él mismo me enseñó mucho, una generosidad infernal. Eh, y después creo que hoy tenés cuatro o cinco tipos ahí adelante que, eh, que, que cualquiera de ellos sería un tipo para poner en mi podio, ¿no? La, tecno, la tecnología hizo hoy que, que es actuales quizás sean más rápidos que los de antes por la cuestión tecnológica, ¿no? Pero los de antes también, como te decía Peter Hansen y, y toda esa camada, hoy los Benavides mismos, ¿no? Sunderland. Este, mm. Price, todos esos tipos que andan adelante son de otra galaxia, definitivamente.
0: De otra es, galaxia. Quienes empezamos a ver un poco el Dakar cuando vino en Argentina, justo coincidió con el furor de la época de Mark Coma. Eh, uh -huh. Vos, no, no sé si, digamos, ¿qué, ¿qué destacarías de él o qué, si es que tuviste algún contacto o por lo menos lo que has visto, sino de, de, de su manejo? Parecía un tipo, no sé, imbatible.
1: Sí. Eh, o de pre cualquiera de los dos. Sí. Eh, no, no sé, a mí eran hiper prolijos, ¿viste? Entonces navegaban como los dioses eh, y, y a lo mejor yo no los miraba tanto porque era como verlo a su Schumacher en su momento, ¿viste? Era su sí. Schumacher y el resto. Entonces uno miraba el resto porque eso era como inalcanzable. Entonces me divertía más ver a los que venían aspirando a hacer un coma que a coma este, sí. sin faltar el respeto a coma porque fue un gran, un genio pero no me divertía verlo o como decir, ¿te gusta ver a Loeb en el rally? no, no me gusta ver a Loeb en el rally porque hace todo bien y va por el medio y no es espectacular, uh -huh. pero gana este me, me, no sé no sé si me explico
0: digo. sí, este, sí, totalmente
1: por ahí venía el quinto o el décimo que venía a un, un semi-oficial o un privado, venía buscando ser oficial o, o factory, el tipo Quintanilla, por ejemplo, mm. Chaleco López, esos tipos que vos decías eh, tienen un poco malo que hay que tener, ¿viste? Mm. y eran espectaculares verlos, pero no, no rendían lo que coman, claramente.
0: sí sí Mencionaste un tema clave en estas carreras así largas, que es el tema de la navegación, porque uno puede manejar muy bien, pero si no navega bien y en la moto va solo, vos y tu alma no tenés otro, eh, y te perdés, perdés un montón de tiempo, la cabeza te debe empezar a jugar, me perdí, tengo que volver al checkpoint, toda la cosa. Eh, la navegación juega un papel importante, ¿no? Sí, muchísimo.
1: Eh, las carreras de ahora son muy rápidas, ¿viste? Extremadamente rápidas, vos lo ves cuando lees les toman la velocidad, 190, 195, 200, 202, eh, muy largas, muy, muy derechas. Eh, las carreras de navegación más trabadas son más, más difíciles eh, y, y yo no sabría, no, 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 no tengo palabra, autoridad, digamos, para decirlo, pero yo creo que una, una carrera donde haya mucha, mucha navegación y menos velocidad, equilibraría muchísimo el, la, la, las posiciones, ¿viste? Claro. De todas formas, tenés tipos que van a 200 y navegan muy bien, también, esos de arriba, eh, hacen todo bien, digamos, ¿no? Pero, pero navegación juega un papel muy importante, muy, muy importante, y a la vez divertido, porque sí. a mí me decís, es muy, me preguntás, es mucho más interesante una carrera con mucha navegación, este, sí. con, con esos este, lugares, viste, que no encontrás, las pasadas que no encontrás, los waypoints que no encontrás, que una carrera de darle para adelante en sexta fondo. Eh, son interesantes, son divertidas, pero eh, hay que tenerla clara también, ¿no? Porque bueno, no te olvides que venís haciendo todo eso, más mirando el camino, más buscando la referencia, más tratando de no caerte.
0: Este, sí. Y
1: tratando de ir lo más rápido posible en, en los parámetros de cada uno, por supuesto, ¿no?
0: El otro día lo no escuchaba al loco traverso que decía que hoy la tecnología se ha metido mucho en todo lo que tiene que ver con el automovilismo y el motociclismo entiendo que también, y que decía él, no sé, el automovilismo, el 90% del resultado final eh, depende del auto, la tecnología, y el equipo que tengas y demás. Y, y entonces, eh, bueno, la, la primera pregunta de esto es, ¿qué análisis haces vos de esto? ¿Y cuánto, cuánto te parece que esto es así? Y si el auto... Eh, el automovilismo chacarero, no sé si llamarlo así, eh, permite igualar algunas cosas, como decís, y por ahí lo hace más atractivo. Wow,
1: una pregunta linda. Eh, <risas> mirá, eh, yo creo que te pones a ver a Prost o a Sena, manejando 320 con una mano y con la otra mano haciendo los cambios eh, y y yendo todo de costado, o peor aún, la época de, de Lauda, ¿no? más atrás. Eh, y eh, a lo mejor ver, ver la Fórmula 1 de hoy, a mí no me divierte, pero yo no puedo decir que no, que no sean buenos pilotos. Eh, estaría buenísimo poner a los dos en la misma, en la misma época, de, en las en, en mismas edades, en cada una de esas épocas de autos, y ver qué hace cada uno de ellos. ¿no? Eh, creo que, que es mucho más, debe ser mucho más fácil, eh, porque hay un montón de cosas que antes no había, control de tracción, patinamiento, qué sé yo, infinidad de cosas. En la moto, yo creo que no. Eh, eh, creo que un piloto de los buenos de antes, hoy le das una moto de estas... Eh, y, y vuelvo a andar adelante. Hmm. Eh, y yo no. A ver, vamos a hacer al revés. A mí me das la KTM oficial y yo no voy a andar a la par de, de Benavide. Correcto. Ni a palo. Eh, ni a palo. Así tenga la misma edad y así vaya al gimnasio con él todos los días. Este, porque hay. En, en, también por ahí la diferencia es muy grande, pero hay, hay habilidades innatas, por supuesto. ¿No? que ha, ha hecho más fácil que un, que un ingeniero ponga a, punto, ponga a punto una moto, la suspensión y demás seguramente sí, la misma telemetría la misma computadora que antes no existía los mismos aparatos de navegación que hoy hay, que antes era brújula ahí era más valioso lo de esos tipos seguramente que lo de hoy que hoy tenés un e-track tenés un, 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 un GPS de la carrera tenés seguimiento satelital continuamente de un helicóptero eso seguramente avanzó mucho pero lo otro, lo, lo anterior era más rústico, y el que ganaba, ganaba porque era bueno. ¿viste? Mm. Hoy gana el bueno con un montón de comodidades, si querés. Pero no puedo desmerecer, Yo no desmerezco a ninguno de los dos, digamos, ¿no?
0: Mm. Sí, si no. No sé eh... si un tipo del
1: montón gana una carrera con una moto de punta, no creo.
0: No creo. Mm. Bueno, pero sucede también con los compañeros de equipo, y uno no podría pensar, digamos, a priori. Más que puede suceder en alguna cosita que eh, eh, Hamilton y el compañero de equipo Valtteri Botas tienen un auto muy, muy distinto. Entiendo que tienen un auto bastante parecido y, sin embargo, tienen un desempeño bastante diferente. Y no sucede solamente con esos dos que son los de punta, sino con varios. Entonces, sí, obvio, la, 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 la muñeca de lo, seguramente Senna y el compañero de equipo cualquiera le sacaba un abismo. Siempre pasaba sí.
1: Ahí también habría que ver la, las internas de los equipos, ¿no? Este, eh, siempre dicen, hablo, hablo al pedo, porque no, no lo sé, pero siempre dicen que en los contratos figura quién tiene que ser el uno y quién tiene que ser el dos. Este, a lo mejor si das vuelta el contrato, el dos es el uno y viceversa. Este, no lo sé.
0: Ocurre. Claro, por lo que yo digo es, si, si vos le das a botas el auto de Hamilton, un día se equivocan, eh, se levantan dormidos y, y se equivoca el auto. ¿Tendría el mismo desempeño? Bueno, la verdad es que no sabemos, porque es contrafáctico, no, pero... No sé. Yo
1: creo que son todos buenos a, a ese nivel. Mm. este Porque de hecho, Fontana les ganaba en la Fórmula 2. Y cuando fue a la F1 no, no pudo ganar, pobre loco.
0: Y, sí, sí, con el Minardi.
1: Claro, y ganaba todo. Le ganaba a Schumacher, le ganaba... Bueno, yo no me acuerdo el nombre de la generación de él, pero pero andaba adelante, ganaba. Este, le faltó lo que le falta a todos los que van de acá, presupuesto, ¿no? Hmm.
0: Eh, Charlie y bueno, como decías hace un rato, vos tenés a tu hijo que está dando sus primeros pasos, en realidad serían sus primeras vueltas. Contame un poco qué está haciendo, cómo surgió eso, qué sentís con eso.
1: Mi hijo, bueno, yo tengo dos. Eh, la mayor ya arranca la facu y este tiene 12, Robert, y también... Eh, se crió entre, entre los fierros, viste jugar de rugby, la pandemia paró el rugby eh, siempre tuvo su moto en el campo nunca anduvo en moto en el pueblo, prohibido eh, y bueno, eh, a raíz de la pandemia él no la pasó muy bien nosotros nos vinimos a vivir al campo para la, durante la pandemia y no no, sabemos, no sabía qué hacer yo para que él estuviera bien entonces, mediante un a través de una persona de Kawasaki que, que es una persona que da cursos una persona Jorge Martín, empezamos a tomar cursos virtuales yo los filmaba y le mandaba fotos y la, mediante un programa americano que man, me mandaba las correcciones de la postura uh -huh. fuimos a Bariloche en el verano a entrenar con él y bueno, ahí empezó cambiamos la moto y bueno ya están dando, ya están dando fuerte ya ha tenido sus mamporros eh, un apasionado también y lo que te decía hoy de cómo que la moto educa eh, a lo mejor son chicos todavía pero para empezar tan, tan así él, es como que venimos levantando un poco la pata porque se lo toman muy se presionan mucho los chicos porque ellos ven al campeón del mundo y quieren ser el campeón del mundo mañana eh, pero se van educando en los horarios, en la alimentación en ir al gimnasio, él va al gimnasio conmigo tres veces por semana está haciendo su rutina, este, y le marca límites. Este, entonces es como, a, a mucha gente lo podrá escuchar decir, este tipo está loco, pero es como que es una herramienta de formación también, más allá del riesgo tiene la moto, más aún lo que él hace, que para mí es más peligroso que lo que yo en su momento hice o hago ahora, él hace cross, el cross es, yo era una actividad que no miraba el cross, o empecé a mirar por él pero es una actividad que tiene muchísima demanda de cabeza porque son tantas las posturas técnicas que hay que tener arriba de una moto cada en, de acuerdo al lugar de tránsito que vaya en la pista que es, es increíble todo lo que hay que ir asimilando y bueno ahí va eh, de a poco sino puro eh, entrenando duro parejo va, va todos los fines de semana un día por semana va a la pista y gira y gira y gira y esto es como todo es este es práctica y es ser constante no
0: mm. ¿Y qué entendiste de tu viejo o de tu vieja ahora que empezó a correr tu hijo?
1: Mirá, si a mí me da cagazo verlo a mi hijo saltar un, 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 un doble o una meseta, me imagino a mis padres que nunca lo hicieron. Claro. <ríe> ¿Entendés? Porque vos, más o menos, cuando lo haces algo parecido, decís: bueno, la posibilidad existe, pero si el tipo tiene técnica, si el tipo es lógico, va a zafar. Eh, pero cuando no lo hiciste, es como que vos me digas a mí que mañana viste me, se sube a un avión a ser piloto fundeador, por ejemplo, me moriría porque no sé de qué se trata, entonces es mucho más impensable que le puede llegar a pasar. Este, pero te genera miedo eso, ¿no? o sea, eso. También es un trabajo de cabeza, Juan, que tenés que hacer ahí, porque el que te dice que no tiene miedo arriba de una moto, una auto de carrera o un caballo, supongo, no creo que te esté diciendo la verdad, el tema es cómo trabajar ese miedo el miedo no es onzo si, si no existiera el miedo ya estaríamos todos bajo tierra este, entonces el desafío es cómo, cómo, cómo transformar ese miedo en algo positivo este, es algo que yo también hago una ayuda de terapia cuando vas a una carrera, porque siempre te aparece el fantasma que me puedo caer, yo he perdido amigos, eh, conozco a, a, amigos con quadriplegia, o sea, eso existe, el objetivo es ver cómo vos ese miedo lo podés transformar en algo positivo. Eh, digamos, no sé si me logro explicar, que, que vos puedas manejar eso y que, y, que lo, y que no veas la parte trágica de la cosa, ¿no? veas, veas a tu hijo levantando una copa, no a tu hijo cagado de un palo. Sí. Es, eh, no es fácil, por lo menos A mí no me, no, me, no me resulta sencillo Pero es trabajable Y, y ellos, ellos también trabajan En lo, lo cognitivo ¿viste? Van, va, van laburando un poco todo eso este, Por eso digo que es algo Que, que, que reúne un montón de, de cosas Para poder llevarlos adelante ¿no? no es sentarte en la moto y salir mm. Eso también es tecnología ¿No? La ayuda psicológica, el, el, la alimentación, el gimnasio, un entrenador. Eh, es muy nuestro decir, ah, te sacan la guita, ¿para qué vas a ser un entrenador? Eh, Escuchame, vos para ir al, co al colegio fuiste a aprender, eh, a la facu fuiste a aprender, al inglés fuiste a aprender, bueno, acá también hay que aprender. Y, y de chicos, ese aprendizaje es tan sencillo como no caerse. O sea, van para aprender a no caerse, porque la técnica ayuda a no caerse. Vas a caer igual, por supuesto Pero te, la técnica te ayuda A, a caerte menos
0: digamos. Sí, 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 totalmente
1: Está bueno y, y yo, digamos, no le puedo dar un consejo a nadie Pero yo digo, cualquier, cualquier Persona que, que, que tenga un hijo Que quiera hacer una actividad X Yo creo que lo mejor que pueda hacer Es, es, es capacitarse este, En todo en la vida hay que capacitarse Pero, sí. viste que por ahí está muy Bastardeado, decir, ah, le compro la moto El escape y no le compro el casco, le compro el casco más barato, le compro la suspensión no me calienta, pero le compro el casco que haga ruido, y es todo al revés. Es, es, es ir a lo seguro, es ir a aprender, a, a conocer, a estudiar, a prepararse para allanar los problemas que te puede traer, por
0: supuesto. Che, Charly, bueno, para, para cerrar el, el podcast vamos a, a una sección clásica de Olina Garcas, que es el decálogo tirando paredes, que son preguntas... Valga este podcast muy este, de automovilismo fuera de pista. Eh, son 10. La primera tiene que ver con cuál es tu lugar en el mundo.
1: Eh, el campo. El campo de la familia acá, donde estoy ahora, en Pinto, general Pinto.
0: ¿Un país o una ciudad que te gustaría conocer y por qué?
1: Tokio, por el orden.
0: Eh, ¿Una comida favorita? Pastas. ¿Vino o cerveza? No tomo alcohol. Eh, ¿Casualidades tomo agua, o eh? causalidades? Casualidad. Una serie, una película que te haya gustado, que hayas visto, que quiera recomendar, que qué sé yo. No sé si sos de mirar o no. No miro mucho,
1: pero. Band of Brothers, la de la Segunda Guerra Mundial.
0: Si tenés tatuajes, ¿cuál te gusta más y por qué? Y si no tenés, suponete que te tenés que hacer alguno, ¿qué te harías y por qué?
1: No tengo. Y el tatuaje que era era el del número del Dakar, que no fue, así que no tengo.
0: ¿Qué superpoderes te gustaría tener y para qué? ¿O uno?
1: No, no sé si me gustaría tener un superpoder, a lo mejor
0: fuerza. A la hora de ir de vacaciones, ¿qué formato, me parece que ya sé la respuesta, qué formato preferís? ¿Descanso y relax de reposera o todos los días hacer algo nuevo o distinto?
1: Todos los días buscar alguno.
0: <risa> ya sabía,
1: y <risa> la compañera de ruta es igual, así que viene bárbaro.
0: Ah, muy bien, muy bien.
1: Sí.
0: Y la última de este decálogo de Olina Garcas: eh, suponete que te dejan volver el tiempo atrás. ¿A dónde volvés y para qué? Puede ser un momento específico de tu vida con alguien que la haya pasado bien, o algún momento histórico de la historia de la humanidad, porque si me hubiese gustado estar en este momento eh, viendo eso, hubiera vuelto.
1: No, no a un día, sino a una época y hubiera tratado de disfrutar más de los que hoy no están, amigos y familiares. Uh -huh. no, tengo un, no, tengo de, no tengo pendientes ni deudas conmigo mismo, pero eh, entiendo que, que hay que sacarle el máximo del jugo a la gente y muchas veces por un motivo o por otro no lo he hecho y, y si me dicen qué te gustaría hacer, eh, definitivamente es
0: eso. Cuando vas andando en moto es, no, no se escucha música, ¿no? Digamos, cuando vas va con todos todo los sentidos... Sí, hay, hay gente
1: hay, hay gente que sí, que en los enlaces, yo lo he ah. hecho en más de un enlace, pero termina siendo incómodo por, por el casco y los auriculares, pero está bueno. Eh, pero mucho antes, a la mañana, cuando estás por largar, desayunando, sí, es como que la música tiene una, una energía que, mm. que te armás tu lista de música. De hecho, mi hijo hace lo mismo cuando está, tiene 12 años, pero cuando está entrenando en la pista o en el gimnasio tiene su lista de, de música y es como que lo es como que te motiva, ¿viste? La mm. música. Siempre y cuando sea para arriba,
0: ¿no? Bueno, Charlie la verdad que le he pasado lindo hablando un poco de, de fierro, de, de motos, de automovilismo en general. El cierre de este podcast siempre es: eh, yo les pido un tema musical. Que, que me digan para que después quede sonando en el cierre de la nota así que, bueno, elegite alguno que vos quieras que te guste y que quede sonando
1: y, y me gustaría histeria de, de FLEPA
0: Charlie, gracias por el tiempo por la charla eh, no, de nada, bueno, al contrario nos veremos la próxima seguramente hablando sí, de agricultura certificada y todo aquello que también es, es divertido y es otra pasión
1: exactamente bueno, muchas gracias, Juan. Divertido, ¿verdad? realmente.
0: Gracias.